0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao RTJU, está começando mais um episódio. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo número 1117 do Supremo Tribunal Federal. Foi publicado dia 27 de novembro de 2023. Pessoal, antes de começarmos, vamos para a nossa liturgia, para a nossa formalidade de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o o seu comentário aí nas plataformas do YouTube, Spotify, Apple, podcasts, nem que seja com um simples emoji para as plataformas, para os algoritmos das plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância, e também deixar cinco estrelinhas para a gente aí no Spotify. E também na descrição do vídeo você vai encontrar os links dos nossos grupos de WhatsApp para ter acesso aos PDFs desses informativos, das novas legislações, e em primeira mão o link dos, dos arquivos publicados nas plataformas de streaming. Pessoal, e também se você quiser ser um apoiador do canal, mande um pix para aretejus.gmail.com. Pessoal, vamos lá. Direito Constitucional. Tese fixada. A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício se o pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento bem como um acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentadoria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio. Resumo. É inconstitucional por violar o regime constitucional de subsídio. artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88 e os princípios republicano e da moralidade, Norma de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que autoriza o pagamento de subsídio aos membros do parque acumulado com 1. A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício anterior de função de direção, chefia ou assessoramento. 2. O acréscimo de 20% da remuneração de cargo efetivo aos proventos de aposentadoria que excederam o último nível da carreira. ADI No. 3.834 do Distrito Federal, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional. É constitucional, pois ausente a violação ao direito de propriedade, artigos 5, º e 170, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, e aos princípios do devido processo legal inciso 54, artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e de separação dos poderes, artigo, artigo 2º da Constituição Federal de 88, e do não confisco, a Lei Complementar número 151 de 2015, que dispõe sobre a destinação prioritária do montante de depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, para o pagamento de precatórios de qualquer natureza dos entes federados. Processo, a DEI nº 5.361 do Distrito Federal, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Condicional. Encontram-se presentes os requisitos para concessão de medida cautelar, pois 1. Um, a plausibilidade jurídica no direito alegado pelo requerente visto que o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino é reduzido e parece afrontar os ditames constitucionais que garantem a igualdade de gênero, Constituição Federal de 1978, artigo 3º, inciso 4º, artigo 5º, inciso 1, artigo 7º, inciso 30, 30 combinados com o artigo 39, parágrafo 3º e 2. há perigo da demora na prestação jurisdicional Dada a informação de que está em andamento o concurso público para provimento de vagas no concurso de formação de soldados e que é iminente a reaplicação de prova objetiva, anteriormente anulada por evidência de fraude. ADI no 7483, MCREF do Rio de Janeiro, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional É inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, lei estadual que destina ao Fundo Penite Penitenciário Estadual, (Fumpen) os valores recolhidos de multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais, a DI número 2.935 do Espírito Santo, julgada em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional É constitucional pois configura legítimo exercício da competência concorrente em legislar sobre a organização das polícias civis. Norma estadual que cria função gratificada de gestor de delegacias e interativas de polícia do interior, DIPS, no quadro de funções gratificadas da Polícia Civil local. É inconstitucional, pois caracteriza desvio de funções. Artigos 24, parágrafo 1º e 144, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Norma estadual que permite ao gestor de, de, de DIPs, seja servidor estranho ao quadro de delegados, a partir de designação pelo Delegado-Geral de Polícia Civil. A no 6.847 do Amazonas, julgado em 20 de novembro de 2023. Direito Constitucional. A Constituição Federal de 1988 estatizou os serviços judiciais e, de forma excepcional e transitória, facultou aos serventuários já titulares de serventias mistas judiciais e extrajudiciais a escolha entre atuar diretamente, como servidor público, ou indiretamente, por delegação a particular em colaboração com o Poder Público. A DCT, no artigo, artigo 31. Processo. A DEI 3.245 do Maranhão julgada em 20 de novembro de 2023. Direito penal, direito processual penal, direito constitucional. Constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.850, de 2013. Necessidade de implementação de instrumentos processuais penais modernos no combate às organizações criminosas. A Lei nº 5.567. Pessoal, aqui a gente já vai direto para o inteiro teor. É... Não viola o princípio constitucional da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 e inciso 39 da Constituição Federal de 88. A norma penal incriminadora do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013, na qual apresentadas as condutas delituosas de impedir e de embaraçar a investigação de infração penal a envolver a organização criminosa. Diante da inviabilidade da previsão, de forma exauriente, de todas as possíveis condutas praticáveis por indivíduos pertencentes às organizações criminosas, o legislador, nos limites da sua liberdade de conformação, optou acertadamente por descrever, em termos mais abertos, apenas as duas acima registradas cuja escolha foi adequada para punir o agente que pretende obstruir investigações a abranger organizações criminosas. Ademais, a normatização do preceito primário traz definição clara do bem jurídico tutelado, dos sujeitos ativo e passivo da conduta, bem como dos verbos núcleos do tipo penal. É compatível com o princípio da proporcionalidade em sua acepção substancial a previsão normativa de perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos, subsequente ao cumprimento da pena, no caso em que o funcionário público esteja envolvido com organizações criminosas. Lei 12.850 de 2013, artigo 2, parágrafo 6. O Congresso Nacional, dentro do seu espectro de funções condicionais e por questões de política criminal, delimitou o alcance do efeito automático da sentença penal condenatória aos funcionários públicos que pratiquem os crimes preceituados na lei impugnada, o qual se mostra plenamente justificável em razão da notável repro reprovabilidade da conduta desses agentes. É possível a designação de membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvam policiais em crime de organização criminosa. Lei 12850, artigo 2º, parágrafo 7 Essa possibilidade, que objetiva apurar os fatos de forma mais detalhada e criteriosa, não viola a competência da própria corregedoria de polícia, especialmente à luz do poder investigatório do órgão ministerial. A comunicação da corregedoria de Polícia ao Ministério Público, representa desdobramento natural do controle externo da atividade policial que este exerce. Constituição Federal de 1988, artigo 129, inciso 7. O artigo 14 do artigo 4 da Lei 2.850 de 2013, deve ser interpretado no sentido de que o colaborador opta por deixar de exercer o direito fundamental ao silêncio, e não que renuncie à titularidade do direito fundamental. A indisponibilidade e a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, sob a ótica do direito ao silêncio, devem ser entendidos como inerentes ao seu titular, o que não significa a impossibilidade do agente, por sua vontade, não exercer ou mesmo super suspender alguns desses direitos. Nesse contexto, a colaboração premiada é plenamente compatível com o princípio de, do Nemotenetor se direito de não produzir prova contra si mesmo. Os benefícios legais oriundos desse Instituto são estímulos para o acusado fazer uso do exercício de não mais permanecer em silêncio, cabendo-lhe decidir livremente e na presença de sua defesa técnica se colabora, se colabora ou não com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para reconhecer a constitucionalidade do artigo 2º, parágrafos 1º, 6º e 7º do artigo 4º, parágrafo 14, ambos da lei 12.850 de 2013. Além disso, conferiu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 10, parágrafo 14 do artigo 4º da lei da referida lei, a fim de declarar que o termo renúncia deve ser interpretado não como forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de livre exercício do direito ao silêncio e da não autoincriminação pelos colaboradores em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos. Haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, Firmado na presença da defesa técnica, que deverá orientar o investigado acerca das consequências de negócio jurídico e que possibilita grandes vantagens ao acusado. Processo, AD nº 5.567, Distrito Federal, julgado em 27 de novembro de 2023. Galera, a gente deixou um brainstorm aqui para vocês no nosso arquivo do PDF e vamos para Direito Processual Penal, Direito Condicional. A instauração de inquérito e demais atos investigativos em desfavor de agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função depende da prévia autorização do órgão judicial competente pela supervisão das investigações penais originárias. Processo AD número 7.447 do Pará, julgado em 20 de novembro de 2023. Galera, aqui a gente recebe a Direito Eleitoral. A decisão da Justiça Eleitoral, que determina a cassação do mandado, mandato, invalida a própria votação obtida pelo candidato e a respectiva eleição, circunstância que atrai a obrigatoriedade de renovação do pleito, tendo em vista que o ilícito praticado durante o processo eleitoral, além de afetar a legitimidade do vencedor, compromete a lisura das eleições. Interteor, a previsão do artigo 224 do Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 1965, concretiza o quanto prescrito do artigo 222 do mesmo diploma legal, segundo o qual é anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedados por lei. Conforme a jurisprudência dessa corte, na hipótese de cassação do mandato do titular pela prática de ilícito eleitoral, a legislação não autoriza a assunção do cargo pelo suplente, ficando toda a chapa comprometida. Na espécie, a escolha pela realização de pleito suplementar foi uma opção leg legítima do legislador, nos limites estabelecidos na Constituição, e encontra respaldo na proteção ao princípio democrático e ao sufrágio universal, evitando tanto que assumam o cargo candidato que obteve quantidade inferior de votos em um pleito majoritário quanto que seja subtraída de soberania popular à escolha direta dos candidatos. Nesse contexto, a alegada representatividade deficitária do Estado não revela violação do princípio federativo nem da separação de poderes, uma vez que autoriza, autorizada pela Constituição, pela Constituição a vacância por até 15 meses do cargo de senador. Constituição Federal de 1988, artigo 56, parágrafo 2º. Tempo significativamente superior àquele necessário para a realização do pleito suplementar, de 20 a 40 dias, conforme o capítulo do artigo 224 do Código Eleitoral. Ademais, não se extrai do artigo 45 do Regimento Interno do Senado Federal, interpretação que permita a assunção interina do candidato imediatamente mais bem votado da vaga decorrente da cassação até após do candidato eleito nas novas eleições, por ausência de previsão expressa nesse sentido. Assim, não se pode concluir que essa lacuna normativa representaria flagrante condicionalidade, de modo que deve ser prestigiada a opção do legislador no exercício de sua liberdade de conformação de não determinar a mencionada medida. Com base nesses entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta por maioria, julgou improcedentes as ações, tornando insubsistente a liminar a anteriormente deferida e prejudicado o agravo interposto pelo Ministério Público Federal. A DPF nº 643 do Distrito Federal, julgada em 20 de novembro de 2023. Galera, chegamos ao final de mais um episódio, se você chegou até aqui é porque você curtiu o seu episódio, então deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário com críticas e sugestões e nem que seja com emoji aí na descrição dos vídeos no YouTube, em Spotify e Apple Podcasts. Também na descrição do vídeo você vai encontrar os links para acessar os nossos grupos do WhatsApp, para ter acesso aos PDFs e os links dos novos episódios. É, e também na descrição do vídeo, se você quiser apoiar o canal, tem o um e-mail que é o pixpararetejus.gmail.com Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço, bons estudos e tchau!